0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Agnieszka Skupieńska i 20 już odcinek podcastu. To się opłaca. Będę dzisiaj mówić o cenach za usługi, a konkretnie o tym, jak stawać do walki z konkurencją, jeżeli nie chcemy być najtańsi na rynku. A nie warto być najtańszym na rynku, dlatego warto też się zastanowić nad tym, jak z tą konkurencją, która się mało ceni, jak z taką konkurencją można walczyć. Często słyszę, że na copywritingu zarobić się nie da, bo stawki, jakie proponują za zlecenia klienci są śmiesznie niskie. I faktycznie czasami tak jest, ale to nie jest tak, że się nie da zarobić na copywritingu, bo się da. Owszem, są zlecenia za, za takie małe, nawet bardzo małe pieniądze. No ale są też klienci, którzy płacą więcej. I mało tego są też klienci, którzy wręcz nie zatrudniają kogoś, kto daje najniższą cenę i z miejsca odrzucają nawet takiego najtańszego wykonawcę. I teraz możesz się zastanawiać, jak to możliwe. No bo tak jest też przecież w życiu. Jak idziesz do sklepu i chcesz coś kupić do jedzenia to nie zawsze kupujesz przecież najtańszą wodę mineralną, nie zawsze kupujesz najtańsze masło, abstrahując już od tego, że, że masło najtańsze ostatnio nie jest, nie zawsze wybieramy najtańszy proszek do prania, szampon czy jakieś tam kosmetyki. Tak samo jest w sklepach z ubraniami, tak samo jest w sklepach meblowych, w sklepach z zabawkami. Nie wybieramy zawsze najtańszych opcji, no bo zwykle mamy świadomość, że najniższa cena może się wiązać też z niską jakością. No wiadomo, że oczywiście nie zawsze tak jest, ale mamy to gdzieś tak z tyłu głowy, prawda, że nie, może nie nie zawsze to, co jest najtańsze, będzie dobre. No i już wracając do zleceń, to wyobraź sobie, że chcesz na przykład zlecić ekipie malowanie ścian w Twoim mieszkaniu. No i teraz wrzucasz zlecenie na oferię, czy na jakiś inny portal ze zleceniami i zgłaszać się kilku wykonawców. Jedna ekipa, która się zgłasza, chce zrobić to zlecenie na przykład za 100 zł, kilka innych zrobi to między 400 a 500 zł, no ale jest też jedna, która da, dała stawkę powiedzmy 1500 tysiąca za to samo zlecenie. I co w tym przypadku robisz? Ja tak jak się zastanawiam, to na pewno bym odrzuciła najtańszego wykonawcę, bo chciałabym, żeby ktoś, kto będzie malował ściany w moim pokoju, zrobił to solidnie, był rzetelnym wykonawcą. A skoro najtańsza opcja jest taka bardzo tania, tańsza od pozostałych, czyli 100 zł 400-500 jest taka duża różnica, to prawdopodobnie z tym najtańszym wykonawcą jest coś nie tak. Tak sobie myślę, że coś musi być z nim nie tak. Odrzuciłabym tego najtańszego, odrzuciłabym też najdroższego, skoro jego stawka jest aż tak y, daleka od tej średniej stawki, no to też bym go y, nie brała pod uwagę. I tak właśnie większość z nas myśli. Nie chcemy nigdy najtańszego wykonawcę i y, nie zawsze chcemy tego najtańszego wykonawcę za wszelką cenę, bo wiemy, że najtańszy może wcale nie być dobry. Skoro tak jest, skoro wiemy, że tak się dzieje, to odwracając tę sytuację, jako freelancer też yy, możesz być świadomy tego, że nie warto dawać tej najniższej stawki. Po pierwsze właśnie dlatego, że możemy zostać odrzuceni, jako ten wykonawca, który jest najtańszy, a więc może nie do końca dobry. Na po drugie też dlatego, że dawanie najniższych stawek i bycie najtańszym w swojej branży to jest takie trochę strzelanie gola do własnej bramki, bo jeżeli jesteś tani, to musisz przepracować wiele godzin, żeby zarobić dobre pieniądze, a tym samym jesteś coraz bardziej zmęczony, pewnie popełniasz więcej błędów, coraz trudniej Ci idzie. W pewnym momencie się okazuje, że to życie wcale nie jest takie fajne, jak Ci się wydawało. Nie żyje, nie żyje Ci się lepiej niż na przykład Twoim znajomym, którzy mają taką etatową robotę. No a przecież jesteśmy freelancerami po to między innymi, żeby nam się dobrze żyło, prawda? Więc chociażby z tego powodu nie warto być tym najtańszym wykonawcą. No dobra, no ale tak łatwo sobie powiedzieć. Nie bądź najtańszy, cen się, dawaj wyższe stawki, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. No bo jak przekonać do siebie wykonawcę, skoro jesteśmy drożsi niż konkurencja? Opowiem Ci o kilku moich sposobach. Po pierwsze, możesz być rozpoznawalnym specjalistą w swojej niszy. Freelancerom bardzo przydaje się budowanie rozpoznawalności, no i tak zwanej, dużo się o tym mówi, marki eksperta. No bo pomyśl, jak wyglądają stawki za dokładnie to samo zlecenie, to samo zadanie, to samo, to samo czynność wśród osób, które są z czegoś znane i w porównaniu do osób, które nie mają takiej renowy. Nawet jeżeli nie będziemy operować konkretami, nawet jeżeli po prostu sobie wyobrazimy, ile może wziąć za taki indywidualny trening Ewa Chodakowska, która wiadomo, że jest znaną w całej Polsce trenerką. Pewnie ma, ma dużo roboty, ma dużo zleceń. Ile ona wzięłaby za indywidualny trening, i ile wziąłby trener fitness, który nie ma takiej rozpoznawalnej twarzy, jest po prostu um, trenerem fitness w jakimś klubie um, gdzieś tam w mieście? Jasna sprawa, Ewa Chodakowska na pewno jest droższa niż taki trener, który nie jest um, znanym w całej Polsce trenerem. Tak samo, jeżeli pomyślimy sobie o prezenterze z jakiejś ogólnopolskiej telewizji, który, który miałby prowadzić event czy wystąpić w reklamie, no to wiadomo, że taki prezenter z ogólnopolskiej telewizji weźmie większe pieniądze niż ktoś, kto na przykład jest znany z lokalnej stacji albo nawet wystąpi w tej samej reklamie, ale nie ma tej znanej twarzy. Prawda? Niby e, zadanie do wykonania jest takie samo. Zagranie przed, przed kamerami reklamy. Tam kilka, może jeden dzień zdjęciowy, tak? Ale jeżeli mamy prezentera, który miałby to zrobić, a osoba która nie jest znana, powiedzmy, z jakimś aktorem z teatru w, gdzieś tam w Łodzi, to ona na pewno będzie miała niższą stawkę za to samo. I tak samo jest w przypadku freelancerów. Fotograf, który na przykład jest znany z tego, że ma popularny blog fotograficzny, taki fotograf może proponować wyższe stawki niż jego kolega z branży, który nie ma takiego znanego nazwiska. Dlatego właśnie budowanie marki eksperta i tej takiej rozpoznawalności w swojej branży ma ogromne znaczenie tak naprawdę. Ogromne znaczenie dlatego, na jakim poziomie możesz ustawiać stawki w negocjacjach z Twoimi klientami. To jest taki pierwszy sposób. Drugi sposób na to, żeby jakoś walczyć z tą konkurencją i żeby móc te stawki wyższe proponować, to jest taki, że możesz mieć na koncie współpracę ze znanymi markami i referencje i się nimi chwalić, pokazywać swoim klientom. Bo może się tak zdarzyć, że na przykład w Twojej branży nie da się budować rozpoznawalności, bo jej specyfika e, Twojej branży, specyfika Twoich usług zakłada, że jesteś w cieniu, zakłada, że doradzasz swojemu klientowi, e, no tak jakby z tyłu, tak? a inni Cię nie widzą. I właśnie drugim sposobem na konkurowanie, Czymś innym niż ceną w Twojej branży są referencje. Zawsze dobrze jest zbierać referencje od klientów, a im bardziej znany klient, im większa marka napisze o Tobie kilka słów, tym dla Ciebie lepiej. Referencje działają jak recenzje na układce książki. Pomyśl sobie, nawet jeżeli nie wiemy, co to za książka, masz w ręku książkę, którą bierzesz w księgarni, Nigdy wcześniej jej nie widziałeś, nie słyszałeś o niej, nikt Ci jej nie polecał. Bierzesz ją do ręki, e, odwracasz do tyłu, czytasz jakie są recenzje z tyłu okładki. No i jeżeli recenzują tę książkę e, nazwiska, które są Ci znane i ktoś znany, pisze, że ta książka jest świetna, wciągająca, tam, rewelacyjna, to bierze ją w ciemno, bo po prostu ktoś znany ją poleca. Ty masz do tego kogoś zaufanie, a nawet jeśli nie, to są po prostu znane nazwiska. Jeżeli znane nazwiska coś polecają, to jakby przyjmujemy to za pewnik, że, że to jest warte uwagi. Jeżeli nie masz referencji od klientów, to możesz niejako podeprzeć się samymi nazwami marek czy nazwiskami klientów, dla których już pracowałeś, jeżeli oczywiście tak było. Zauważ, że tak, ta, tak na przykład robią producenci e, filmowi. Jeżeli obejrzysz sobie trailery filmów, to często pojawiają się tam takie hasła, że na przykład jest to firm, film twórców leśnienia albo że scenariusz do tego filmu napisał twórca Forresta Gampa e, i tak dalej, i tak dalej. I teraz nawet jeżeli widz nie wie, kto był scenarzystą Foresta Gampa, nie zna nazwiska tego scenarzysty, to sam film kojarzy, nawet jeżeli go nie oglądał, to kojarzy choćby z tytułu. I teraz wspomnienie o tym w zajawce kolejnego filmu, że jest to film scenarzysty Foresta Gampa, to już będzie rekomendacją. Już będzie zachętą do obejrzenia tego filmu. Nawet jeżeli ktoś właśnie Foresta Gampa nie zna, po prostu działa tutaj taka magia nazwiska, magia tytułu, magia tej rekomendacji. I na tej samej zasadzie właśnie my możemy działać. Jeżeli ja przygotowałabym ofertę, w ofercie dla klienta napisałabym, że wcześniej pisałam teksty dla Arial Banku, dla portalu Pyszne.pl, dla portalu Arena, a moje felietony publikował branżowy magazyn Franchising Własny Biznes, no to wymienienie tych kilku znanych marek już uzasadnia, dlaczego moja cena jest wyższa niż cena konkurencji, która akurat dla takich znanych klientów nie pracowała. I Tobie polecam robić tak samo. Jeżeli masz w swoim portfolio, masz w swojej historii takich klientów, to wspominaj o tym, że, że dla nich pracowałeś, że masz takie współpracę na swoim koncie. I trzeci pomysł, trzeci sposób jak się wyróżnić z konkurencji, która daje niskie ceny. Możesz formułować ofertę tak, żeby nie dało się jej porównać. Bo jeżeli nie mamy referencji, nie mamy znanego nazwiska na koncie, współpracy z jakimiś znanymi markami, no to można właśnie sp spróbować formułować yy, swoją ofertę inaczej niż, yy, niż formułuje ją konkurencja, tak żeby potencjalny klient nie mógł jej łatwo porównać z innymi ofertami. No i już tłumaczę o co mi chodzi. W branży pisania tekstów, czyli w mojej branży, to nie jest takie łatwe, bo na ogół podajemy stawki za tysiąc, tysiąc znaków jakiegoś tekstu, no i wtedy łatwo jest porównać te oferty, prawda? Jeden daje taką stawkę za tysiąc znaków, drugi daje taką stawkę, od razu widać, która stawka jest wyższa. Ale czasem można tutaj też takim sprytem wygrać, bo na przykład klient chce, żeby mu napisać teksty na blog i pyta, ile to będzie kosztować. No i ja mogłabym mu oczywiście podać cenę za 1000 znaków tekstu, ale ja z doświadczenia wiem, że taki klient prawdopodobnie wie, że on chce mieć blog, wie mniej więcej o czym ten blog ma być, no bo wie, że trzeba inwestować w content marketing, że blog firmowy się przydaje, ale nie ma pojęcia, ile znaków tekstu potrzebuje, jak długi powinien być ten tekst. I taki sposób porozliczania, kiedy ja mu podam stawkę za 1000 znaków tekstu, nie do końca będzie dla niego wygodny. I ja dlatego w tej sytuacji trochę postępuję trochę inaczej. Podaję mu cenę za jeden wpis blogowy, sama określam, jakiej długości w tym przypadku tekst byłby optymalny, no bo ja to po prostu z doświadczenia wiem. Zwykle proponowałam też na przykład, że od razu dodam ten tekst do panelu blogowego, że zatroszczę się o to, żeby tekst był dobrze napisany pod SEO, czyli jeżeli ma wtyczkę, którąś tam z tych WordPressowych JOS, CO, czy jakąś inną, to, że się zaświecą mu zielone lampki, że wyszukam też zdjęcie, które będzie na licencji do darmowego do wykorzystania do celów komercyjnych, czyli takie zdjęcie, które sobie może po prostu za darmo ze stoka pobrać i wykorzystać i wtedy ta moja cała oferta jest kompleksowa. I taką ofertę naprawdę trudno jest porównać z ofertą kogoś, kto podaje tylko stawkę za tysiąc znaków. I poza tym zauważ też, co tu się przy okazji dzieje. Moja konkurencja podaje stawkę za 1000 znaków, a ja już na poziomie oferty, już na poziomie oferty pokazuję, że wiem, jak się pisze teksty blogowe, że wiem, co z tym tekstem trzeba będzie potem zrobić, że trzeba poszukać zdjęcia, że trzeba dodać je do panelu. I oferuję taki gotowy produkt, w którym klient już nie musi nic więcej robić. Jeżeli kupi tekst od mojej konkurencji, on dostaje goły tekst i musi sam potem go wrzucić, musi sam go e, z, dodać mu jakieś zdjęcie, i tak dalej. A ja oferuję mi gotowy produkt, on się już niczym więcej nie musi martwić. I właśnie to uzasadnia moją wyższą stawkę. Ja się nad tym więcej nie napracuję, jeżeli e, tak e, już mówimy o, o, o konkretach, bo po prostu napiszę tekst jakiejś tam długości, dodam to zdjęcie, to nie jest wiele roboty więcej, ale to, że tę ofertę opisuje w inny sposób, tutaj mi trochę przewaga nad konkurencją. I myślę, że w każdej branży można szukać sposobów, żeby przedstawić swoją ofertę zupełnie inaczej niż robi to konkurencja. Zamiast wyceniać coś za godzinę, można wycenić cały projekt na przykład. Albo zamiast wyceniać jakieś zadanie, można zaproponować klientowi e, na przykład jakiś miesięczny abonament, w którym zmieści się ileś godzin Twojej pracy, no i klient po prostu płaci abonament i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby klient nie mógł tak prosto porównać naszej stawki ze stawką konkurencji. Jednocześnie, żeby sam nie musiał się głowić też liczeniem, żeby nie musiał się zastanawiać, ile on właściwie będzie musiał zapłacić. No bo jeżeli, tu wracamy do tego pisania tekstów, jeżeli ktoś chce zamówić teksty na blog, a ktoś mu mówi e, stawkę za tysiąc znaków, to klient musi sam to przeliczyć, zastanowić się, ile to musiałby tych tysięcy znaków zamówić w ciągu miesiąca i tak dalej. Jest to trudne, a mój sposób proponowania ceny jest dla niego wygodniejszy. I te trzy sposoby, o których już wspomniałam, czyli rozpoznawalność, referencje oraz inne sformułowanie oferty już mogą nam pomóc zdobyć klienta, który będzie chciał zapłacić nieco więcej niż najniższą możliwą stawkę w naszej branży. Ale też trzeba pamiętać, że konkurować z innymi można nie tylko ceną, ale też można na przykład szybkością realizacji. W jednym z odcinków podcastu pamiętam mówiłam o firmie One Day Painting. Jest taka firma, która gwarantuje malowanie pokoju czy malowanie jakichś tam pomieszczeń w ciągu jednego dnia. Oni po prostu przychodzą rano, wieczorem wychodzą, pokój jest pomalowany. I to jest właśnie idealny przykład konkurowania szybkością realizacji. Inne ekipy budowlane czy remontowe robią malowanie w jakimś dłuższym czasie, oni robią w jeden dzień. Konkurowanie szybkością realizacji to jest jeden z tych sposobów, jak nie konkurować ceną, a jednocześnie mieć szansę w walce z konkurencją, która daje takie ceny niskie. Można konkurować też tym, że na przykład wystawiamy faktury VAT. Jeżeli nasza konkurencja tego nie robi, jeżeli konkurenci z naszej branży na przykład podpisują najczęściej umowy o dzieło, Ty możesz mieć firmę, wystawiać faktury VAT i zapewniam, że dla klientów biznesowych, czyli dla firm, które będą Cię zatrudniać, to niewątpliwie będzie dużo zaleta, że nie muszą podpisywać z Tobą umowy o dzieło, tylko wystawiasz faktury. Czy będzie na nich VAT, czy nie będzie, to już jest osobna sprawa, ale generalnie faktura to jest znacznie łatwiejszy sposób rozliczenia, i też jest to przewaga nad konkurencją. I jeszcze jedna rzecz, to jest zawsze dobrym pomysłem, że można zaproponować klientowi opcję tańszą i opcję droższą. I na przykład, jeżeli jesteś specjalistą od Facebooka, trafisz na kogoś, kto chce, żebyś poprowadził dla niego fanpage firmowy to zaproponuj mu nie jedną, ale dwie oferty. Jedna oferta niech będzie taka bardzo podstawowa, obejmująca na przykład publikacje na tym Facebooku dwa razy w tygodniu za jakąś taką niewielką cenę. A druga oferta niech to będzie taka oferta rozbudowana, taka powiedzmy na wypasie, prawda, że bogata, ale za znacznie więcej pieniędzy. Może się okazać, że klient dojdzie do wniosku, że woli zapłacić więcej, chociaż początkowo wcale nie miał takiego zamiaru, dlatego tylko, że Twoja wypasiona oferta podziałała na jego wyobraźnię. I to doskonale widać w programie telewizyjnym Międzynarodowi poszukiwacze Domów. To jest program, on jest emitowany w tej chwili, jakieś odcinki na, na kanale TLC. To program o ludziach, którzy się przeprowadzają za granicę, np. jakieś małżeństwa, czy jakieś całe rodziny, czy, czy po prostu czasami studenci, czasami osoby, które rozpoczynają pierwszą pracę po studiach, przeprowadzają się za granicę i za pomocą, z pomocą agentów nieruchomości w danym kraju szukają mieszkań i domów albo do wynajęcia, albo do, 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 do kupienia. Zwykle mają też jakieś oczekiwania względem tego domu, na przykład jaką tam dzielnicę, gdzie chcą, jakiej jakie wielkości ten dom ma być, czy na przykład ma mieć basen, czy ma mieć gdzieś tam obok park itd. itd. No wiadomo, każdy ma jakieś oczekiwania. No i zwykle mają też założony jakiś budżet taki maksymalny ale jak obejrzycie sobie kilka odcinków tego programu, to zauważycie, że agenci nieruchomości na pokazują im nie tylko takie oferty, które się mieszczą w ich budżecie, ale też zawsze jedną czy dwie takie, która ten budżet przekracza. I oprócz tego, że przekracza, to też lepiej spełnia oczekiwania tych kupujących, bo na przykład mieszkanie jest większe, bo jest nowocześnie urządzone, bo jest bliżej pracy, tam na przykład jednego z tych bohaterów odcinka. I wcale nie tak rzadko okazuje się, że ktoś, kto miał jakiś budżet założony, to, to wcale nie był dla niego taki, taki budżet ostateczny, że czasami się często, się, często właściwie się okazuje, że bohaterowie odcinka decydują się na taką ofertę, która jest droższa niż początkowo zakładali, dlatego że okazuje się właśnie, że droższy, dro, droższy dom spełnia lepiej ich oczekiwania i wolą dołożyć, żeby na przykład mieć lepsze wnętrze, albo żeby mieć bliżej do pracy, albo żeby mieć basen, o którym zawsze marzyli. Także dlatego właśnie warto przedstawiać klientowi zawsze też nieco droższą ofertę, bardziej wypasioną, bo może się okazać, że będzie gotowy wyjść poza ten budżet, który wcześniej założył i właśnie zapłacić Ci trochę więcej. I to tyle, jeżeli chodzi o walkę z konkurencją, która daje niskie ceny. Mam nadzieję, że przekonałam Cię do tego, że nie warto i, i czasami nawet, że, że nie warto i że nie trzeba być najtańszym wykonawcą na rynku, że to się nie opłaca, że warto szukać sposobów, żeby pracować za dobre pieniądze i żeby zarabiać tyle, no żebyśmy byli po prostu ze swoich zarobków zadowoleni. Tak jak mówię, to na dzisiaj tyle. Zapis tekstowy tego odcinka znajdziesz na stronie krokabel jak zwykle w zakładce podcast. Znajdziesz też spis wszystkich wcześniejszych odcinków podcastu. To już jest 20 odcinek, także jest czego słuchać. Jeżeli nie słuchałeś do tej pory, to zachęcam gorąco. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.